0: 这里是1039听天下，大家好，我是田阳。都说现在的单身小年轻啊，不怕别的，就怕长辈催婚。可想结婚哪那么简单呢？特别是对于女孩子来说，找对象总是要先约约会、聊聊天看看三观合不合吧。而且咱们都知道，婚姻呢，它不是两个人的事儿，是两家人的事儿。公公婆,婆婆、丈人、老丈母娘被其中任何一个看不上眼，这小两口的日子呀、啊，未来恐怕都不太好过。那相比起来呢，咱们今天说的这二位婚事定的未免有些草率了。男主角竟然一顿饭就搞定了老丈人，捡了个白富美当老婆。而这位老丈人呢，也万万没想到自己爽快送出去的女儿会成为未来一个帝国的第一大女主。您猜到这位是谁了吗？一见如故。许配爱女，严控老丈人咋靠封建迷信选女婿？任劳任怨还被连累下大狱，好太太模范如何应对？老公变心，儿女危急，曾经的贤妻良母怎样一步步变身女强人？人人都说她狠毒，难道她作为执政者真的一无是处吗？ 1 0 3 9听天下，田阳跟您聊聊中国历史上第一位大女主吕雉的故事。没有人天生就是主角有的人是自己打拼上位的，有的人则是被自家人推出去的。话说秦朝刚灭了六国那会儿，天底下还经历了一段比较太平的日子。山东单父县一户姓吕的人家，为了躲避仇人，搬到了沛县。吕老太爷也有些名气，和沛县县长是铁哥们儿。一家人刚进了沛县地界，就受到了热烈欢迎。吕公大摆酒席。四面八方的朋友都带着礼物来捧场，没收到请帖的也想混进来见见大人物。席面上越来越热闹，眼看着装不下这么多人了。负责收礼登记的沛县长吏萧何定了个规矩：份子钱不够一千的，只能在堂下喝酒；超过一千的，才能进屋坐。当时县里有个著名的大龄未婚男中年，兜里是没有半毛钱，只有一张厚脸皮。进来一看，呵，还有这规矩？没关系，我是流氓，我怕谁呀、啊？他便自己喊了声：“贺钱一万。”之后就大摇大摆地进了门。吕公一听，哎呦，感情这是大财主来了，赶紧出来迎接。这位土豪，您姓甚名谁呀、啊？咱们交个朋友啊！是，这位土的不能再土的好，自然就是刘邦了。当时的社会职位是泗水亭长，类似于现在的派出所所长，不过管辖范围呢，还不如所长管得宽。当时站在旁边的萧何和,和刘邦是好哥们儿，见刘邦这么忽悠人家，也实在看不下去了，就和吕公说：“您呀、啊，别搭理他，这位就是爱吹牛，其实也没啥本事。”吕公可不管这些，他和那个时候的大多数人一样，爱搞封建迷信，尤其相信相面，自己还学了两手。吕公一看刘邦的长相，好家伙，龙准而龙颜美虚然，鼻梁高，胡子也漂亮，来日必成大器，肯定不是一般人。于是他把刘邦请到上座，好酒好饭招待着还不够，等最后酒宴快散了，吕公还和刘邦说：“呃，我有个女儿想许配给你做老婆，给你打理家务。”嘿。对于大龄光棍刘邦来说，天上掉老婆可是比天上掉馅饼还要幸运的多了，所以当然是一百个乐意了。然而，旁边的吕夫人早就憋了一肚子火，等客人都走了，就和老头子抱怨：“你平时经常说要给闺女找个好人家，沛县县令来求亲都不同意，今天咋就随随便便许给这种人？这就是你要找的好女婿吗？”吕公可不管老婆是怎么想的。认准了刘邦是个人物，还是把大女儿吕雉嫁给了刘邦。吕家在当地也算是有名有姓的大户。吕雉这个时候才十几岁，正是青春好年纪。可刘邦呢，爱好吹牛皮，不干正事生活作风还不检点。结婚前，他每天混迹街头，勾搭上了一个姓曹的寡妇。你说是夫妻吧，又没办婚礼；你说不是夫妻吧。他们偶尔还在一起同居，在这么不清不楚的关系下，他俩还生了个儿子，这孩子就是刘肥。等到真正迎娶吕雉的时候，刘邦已经是一个比吕雉足足大十五岁的中年光棍了。这种婚姻市场上的滞销货，最后竟然能娶到白富美，在当时可真是招人羡慕嫉妒恨呐、啊！而且吕雉竟然丝毫不嫌弃这个老公。嫁给刘邦以后，一心操持家务，还给刘邦生下了一儿一女。日常活动就是照顾孩子、服侍公婆、种地做家务，可以说是标准的贤妻良母。然而平静的日子没过几年，刘邦就摊上事儿了。丈夫在出差途中撂挑子，逃命路上扔孩子。被连累蹲大狱的吕雉该怎样面对眼前的危机呢？当时的秦朝政府不做人，越来越不给老百姓活路，天下眼看着要乱了。不过当时刘邦可没想到造反，他就想在老家当个派出所所长混日子。然而有一回被派去出公差。压着一帮劳力去骊山修皇陵，修皇陵可不是什么轻松活只怕是去了就回不来。这帮人呢也机灵，瞅准机会就跑。还没走了一半路，人已经跑差不多了。刘邦一看，就剩这么点人了，到了骊山也不好交差呀、啊，干脆一不做二不休，把人全给放了，然后呢自个儿也跑了。队伍里有十几个壮汉，见刘邦这么仗义，直接认了他当大哥，大伙一起混饭吃。刘邦呢，就带着这些原始资本连夜赶路，在芒砀山落草为寇。刘邦亡命天涯以后，吕雉打听到他的消息，赶紧从家里带了吃的、穿的来看他。刘邦就纳闷了：“你是咋找来的呀？”吕雉可是聪明的很，趁机就开始替老公造势，当着很多人的面就说了：“你在的地方啊，上面都有云气环绕。”那时候，云气就是帝王的象征。这个八卦消息一传开，不少乡里乡亲都想来投奔刘邦，都想混个好前程。但刘邦呢，毕竟曾经是公职人员，公务没完成还畏罪潜逃，县令找不到刘邦，只好抓他老婆来顶罪。可怜吕雉，自打跟了刘邦，也没过几天好日子，出了坏事还得背黑锅。来抓人的官差呢，也是见人下菜碟反正都要进局子了，还能是什么大人物呀？还不趁这个机会开开油？多亏有个叫任傲的狱卒是刘邦的好哥们儿，听说了这回事儿，马上把欺负吕雉的小子拖来狠揍了一顿，还经常照顾狱中的吕雉。吕雉也没忘了这份恩情，后来等自己手里掌了权，就给任傲封了个大官儿。公元前二0 9年，大泽乡起义爆发，刘邦带着自己手底下几百号小弟响应号召，在沛县揭竿而起，正式创业。随后几年间夺取汉中，被势力更大的项羽封为汉王。当然，刘邦是不甘屈居于项羽之下的，于是楚汉战争开始了。然而一开始，刘邦是被项羽追着打。光顾着自己逃命还来不及呢，哪有功夫照看家人？于是吕雉和公公婆婆不幸被项羽俘虏，当了两年多的人质。吕雉生的一双儿女虽说逃过一劫，可一路跟着这个不靠谱的爹也没过啥好日子。大家最熟悉的故事就是最好的例子。有一回刘邦打了败仗，坐车跑路，眼看着项羽就要追上来了，刘邦嫌车上人多走不快，居然好几次把闺女和儿子踹下车去。幸亏司机夏侯婴每回都不顾危险把俩孩子捡回来，这才保住了吕雉的骨肉。后来刘邦和项羽展开拉锯战，一次战役之前，项羽拿刘邦的亲爹做威胁，把刘老头压出来，扔锅里煮了。这小子又搞什么名堂？刘季，你听着，你爹已经在锅里了，你今天要是不下来投降！我就把你爹煮了吃肉。我说项籍，你可别忘了，咱俩以前可是拜过把子的，我爹可就是你爹。你啥时候要煮了你爹吃肉，别忘了分我一碗汤啊！您听听，这不就是人不要脸天下无敌吗？年轻气盛的项羽气急了，差点就真把刘太公煮了，还是手下劝住了他。怕他真把老爷子煮了，会影响他在百姓心中的形象。于是项羽只能继续把人拖回去关着。吕雉这时候也跟着公公婆婆，也是在鬼门关前走了一遭。直到公元前二0 3年鸿沟一和，吕雉才回到丈夫和孩子身边。好不容易才一家人团聚。丈夫身边却有了新欢，还生了孩子。面对不念旧情的丈夫和不安分的新人，历经沧桑的吕雉如何保住自己和孩子的地位呢？刘邦这些年一直在外头打拼，家里头的事儿全靠吕雉一人撑着，更别说吕雉还受他连累蹲监狱当人质。按理说，老婆为你付出这么多，好不容易才两口子团聚，不说捧在手心里供起来，起码也得说两句好话，好好安慰一番吧。但刘邦可不这样，和老婆分居没事正好方便我沾花惹草。吕雉历经千辛万苦回到家，老公竟然早就是别人的老公了，连孩子都有了。负心汉，但闻新人笑，哪闻旧人哭？一堆新人里头，最得宠的是菏泽美女戚夫人，还生了个儿子，名叫如意。公元前二0 2年，刘邦在山东定陶登基为皇帝，建立汉朝，终于除掉了心腹大患项羽，他总算能腾出手来考虑一下家务事了，可不吗？朕的江山总要有人来继承嘛，哪个好大儿才是朕的接班人呢？戚夫人是早就等不及了。自然是让自己的儿子当太子呀、啊。经受着美人时不时的枕边风，刘邦也起了这个心思。不过，当时的太子是刘盈，是老女人皇后吕雉的儿子，为人懦弱丧丧的，哪像朕呢？而赵王刘如意呢，是心爱的女人戚夫人的儿子，年纪虽小，但有潜力，像朕，显然是如意更适合当太子嘛。刘邦被爱情冲昏了头 脑， 别人可没有。对于刘邦的小算 盘， 朝中大臣坚决反对。御史大夫周昌虽然有点口 吃， 却吵得最凶。我我我我我虽然不善言 辞， 但但但知道这这事儿不成。陛下要要要要是废废太 子， 我绝绝不奉诏。弄得刘邦是又好气又好笑。司马迁在《史记》里把周昌的话写作“臣七七知其不可，臣七七不奉诏”，这个“七七”就是表示口吃。后来三国时期的魏国名将邓艾也有这毛病，一开口就是“爱爱爱爱爱爱,爱”，如何如何。俩人一结合呢，就造出了个词儿叫“七七爱爱”，专门形容说话不流利的人。可就算大臣们再阻拦，废立太子还是得看刘邦的意思。刘邦一心偏袒新欢，吕雉和刘盈岌岌可危。吕雉知道，一旦儿子被废，他们母子的好日子就到头了。这个女人，您要知道，她可不是笼里的金丝雀呀、啊，她是真正经过事儿的人，哪能坐着等死啊？她一面跪谢周昌，谢谢他的抗议，又找张良想办法。下了大力气，请来刘邦心心念念的四位贤人辅佐太子。经过这一系列操作，刘邦终于意识到刘盈当太子才是人心所向，只能无可奈何地接受现实了。正所谓秀恩爱死得快。公元前195年，刘邦驾崩，刘盈即位，吕后摄政，被小妾压在头上这么多年，吕雉终于能好好出一口恶气了。他命人砍断了戚夫人的手脚，挖了眼睛，熏聋耳朵，毒哑喉咙，扔进了厕所；又把赵王如意宣召进京，毒死。刘邦的其他儿子也没几个得了好。不过，也因为这些事儿，吕雉也在历史上留下了心狠手辣的名声。但是，他真的只有狠毒的一面吗？从家事到国事，她都是一把好手。老公暂时是贤内助，老公死了也能把事业搞得有声有色。这样一位女强人，究竟干了什么？她的娘家人竟然全部被杀。吕雉能保住自己和儿子的位子，最终要归功于她清醒的政治头脑和出色的政治手腕。老公只是亭长时，她就在家看孩子、照顾老人，当个贤妻良母。老公发达了，她也能给老公扫清障碍，当好坚强后盾。开国功臣韩信、彭越的死，就是吕雉一手主导的。韩信军功显赫，刘邦当上皇帝以后，很快就收了韩信的兵权。又把他从楚王贬成淮阴侯。后来刘邦出京平叛，韩信打算趁机造反。吕雉派萧何来传令，把韩信骗进宫里处斩，夷三族。不到一年后，另一位开国功臣梁王彭越因为谋反，被刘邦废为庶人，流放到四川。彭越大老粗一个，没啥政治意识，准备去流放的路上碰到吕雉，还以为自己能抢救一下，就一把鼻涕一把泪的跟主母哭诉。吕雉一想，这彭越也是人物，放虎归山可不得了，便假装答应帮他求情。回来就跟刘邦建议杀了这号人，结果彭越也被处死，夷三族。三族就是父族、母族和妻族，几乎是把所有沾亲带故的都砍了。吕雉帮刘邦消灭了后患，但自己当政以后却坚决废除了这条惨无人道的刑法。吕雉掌权时，全国休养生息，还废除了《邪书律》和《妖言令》，这俩都是秦朝瞎搞的法令。《邪书律》呢，就是不许私自藏书，不然就掉脑袋；《妖言令》就是不许瞎说朝廷坏话，妖言惑众，和口头文字狱差不多。吕雉说这些都是前朝弊政，一口气清理了个干净。不光能治理内政，吕雉连搞外交也很擅长。当时北边匈奴的冒顿单于纵横大草原不可一世，写信给吕雉说：“听说你老公死了，我正好是个官夫，不如咱俩凑合过得了。”吕雉看了信火冒三丈，差点就派兵一路打过去，还是大臣季布劝住了他。吕雉自己也很快冷静下来。是啊，国家弱没办法，打不起。于是就装作自己看不懂信里写了啥，还是按照老办法，又是和亲又是送礼，搪塞了事，最终避免了一场战争。然而有句话说得好：“久握权力必致腐败。”在持续不断的权力斗争中，吕雉也逐渐迷失了自我。为保住权力，他大肆分封娘家人，开启了两汉外戚干政的先河。一时间，姓吕的比姓刘的正经皇室宗亲还要得意，刘吕两家逐渐势同水火。公元前180年，吕雉因病去世，史书上记载是病犬祸而崩。他在几个月前外出时被狗咬伤，迷信的西汉人都流传是刘如意鬼魂作祟，实际上估计就是感染了狂犬病去世的。他死后不久，吕氏集团就被刘氏宗亲和功臣元老铲除。作为中国大一统王朝的第一位大女主，吕雉执掌朝政十五年，虽然她在朝廷掀起过一次又一次的血雨腥风，但必须承认，她在政治上的举措依然可圈可点。七十多年后，司马迁做《史记》，把所有帝王都列入本纪。吕雉虽然没当过皇帝，却也被写进其中，名为《吕太后本纪》，这是《史记》中唯一一篇单独为女性做的传记。在《吕太后本纪》结尾，司马迁说：“高后女主称制，正不出防护，天下厌然，刑法罕用，罪人是稀，民物稼强，衣食资殖。”意思就是说，吕后执政期间呀，天下太平，犯罪率低，大家呢都忙着搞生产，老百姓的日子也都过得不错。回首当年，吕老太爷安排的那段婚姻，只是希望女儿能嫁个好丈夫，谁知这个出自父爱的决定，竟然决定了一个帝国的未来。不过时至今日，提到吕雉这个名字。很少有人会想起，这个女人最初不过是一个小庭长的老婆，一个只想守护好家庭的弱女子罢了。好了，这里是幺零三九听天下，我是田阳。最后，代表节目编辑张立新、陈涵，小剧场配音赵亮、郭伟，感谢您的收听。